0: La semaine dernière, je me suis surprise sous la douche à mélanger shampoing et gel douche et je me suis dit qu'il fallait que je libère un peu de matière dans ma tête, que j'y fasse un peu le ménage, que je l'allège, que je lui offre une longue pause. Avec cette première partie d'année si particulière que l'on a tous vécue, il me semblait vraiment bienvenu, à l'aube de l'été de trouver ensemble une façon de préserver notre bien-être, de passer ces beaux jours avec une certaine sérénité. Le mémo sur le frigo serait « Arrêtez de surcharger d'informations ce pauvre esprit qui mérite définitivement un peu de calme après toutes ces vagues causées par le coco, comme surnomme mon petit-neveu le coronavirus. Parce que jeune ou moins jeune, on mérite tous de vivre cet été l'esprit plus léger. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Il faut pas tuer les instants de bonheur, Mathilde. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va
0: tomber. Cet épisode est présenté par Julianne Monin. L'été qui nous attend ne sera pas forcément celui que l'on espérait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en profiter pour aérer et alléger notre esprit autant que possible. Pour nous aider à retrouver un peu de sérénité alors que la crise se lève petit à petit, nous accueillons Serge Pochon, psychologue FSP. Bonjour Serge.
1: Bonjour Julianne.
0: Comment vous sentez-vous, Serge, après cette période de vie extraordinaire liée à la crise de la Covid-19
1: Alors, peut-être un peu en reconnexion, comme tout le monde, disons, se réajuster à la vie qui revient, plus ou moins comme avant, plus ou moins. C'était une période, pour moi, de ralentissement qui n'était pas désagréable. Mais voilà, je ne l'ai pas vécu de manière difficile, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde.
0: Euh, L'été arrive comme une bouée de secours pour beaucoup d'entre nous. Une pause bienvenue, un grand bol d'air salutaire. Comment expliquez-vous qu'on en a autant besoin
1: Alors, je ne sais pas si on en a autant besoin les uns que les autres, parce que certaines personnes ont vécu ce confinement comme une période de repos. Ce, je pense vraiment, certains me l'ont dit, enfin, c'était plutôt agréable, plutôt sur le versant de vacances forcées et un petit peu localisées. Et puis d'autres ont vécu avec beaucoup de complications leur situation. Par exemple, des parents qui travaillent à la maison quand les enfants petits qui doivent rester avec eux. Enfin, pour beaucoup, c'était situa la situation était compliquée ou angoissante.
0: Et pour les personnes qui ressentent actuellement le contre-coup de cette période compliquée, pensez-vous que l'été et les vacances pourront les aider à gérer tout ça, à se remettre un peu dans le rythme
1: Oui, mais je pense que voilà, les personnes qui ont vécu lourdement cette période et qui doivent s'en remettre, vont trouver des moyens pour le faire. Et puis euh, l'été, avec le ralentissement de toute façon de l'été, puisque quand même chaque année l'été nous permet de ralentir un peu, c'est une bonne occasion pour en profiter, pour se remettre, pour faire les choses qui nous font du bien. Et voilà, je pense effectivement c'est mieux qu'on ait l'été devant nous plutôt que la rentrée euh, dans une semaine.
0: Selon vous, que symbolise psychologiquement l'été en général Comme c'est la belle saison qui arrive
1: alors, l'été, c'est une période justement de, enfin pour moi, de ralentissement. On fait les choses moins vite, il fait chaud, on sort davantage, on est plus dans la nature, on prend du bon temps. C'est associé à ça. Certaines personnes n'aiment pas l'été, encore une fois, c'est jamais génial, mais pour quelqu'un qui aime bien l'été, c'est une façon de ralentir le rythme et de profiter du, du soleil, du lac, du plaisir comme ça.
0: L'été, c'est aussi un moment d'insouciance, puis on a un peu l'impression que ça s'est un peu évaporé euh, ces derniers temps. Alors, comment cultiver encore euh, l'insouciance, puis est-ce que c'est -ce est possible
1: Je ne sais pas si on peut être totalement insouciant ou complètement en souci. On est toujours un peu entre les deux, et même en plein été, au soleil, avec des amis, les soucis ne nous quittent pas euh, complètement. On n'est plus détendu, c'est clair qu'il y, y a moins de défis et tout ça. Là, le souci se déplace sur euh, une façon de se comporter, mais encore, puisque entre insouciants, je pense que les gens vont s'ajuster à une longueur d'onde commune dans les groupes, dans, dans la même famille, dans un groupe d'amis, ils vont se trouver dans une ambiance qui leur donnera la possibilité d'être insouciants, ou bien tout en respectant les règles de distance, masque, etc., si euh, c'est leur euh, souhait à eux. L'insouciance, c'est une question de partage aussi. Est-ce qu'on est à l'aise avec ceux avec qui on est On peut être insouciant. Si on n'est pas à l'aise avec eux, ça ne va pas. Voilà, ce n'est pas un, un fait acquis qui disparaît avec un ou deux éléments. C'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se développe. Comment j'arrive à me défaire de mes soucis euh, Je peux y arriver avec ou sans Covid-19 mmh.
0: Voilà, pas mal de personnes peuvent avoir cette sensation d'avoir l'esprit vraiment très occupé. Euh, même si l'été invite peut-être à, à la détente, comme vous dites, mais l'esprit n'est pas forcément peut-être très léger encore.
1: Si l'esprit n'est pas léger, c'est peut-être parce qu'on accumule les, les, les défis, les lourdeurs, les difficultés, et qu'elles ne s'évacuent pas les unes après les autres. Je pense mm -hmm. que c'est important de pouvoir passer à l'étape suivante sans rester dans la problématique précédente, de façon générale. Si on est surchargé, si on est overbooké ou en euh, burn-out au travail, c'est souvent lié à une accumulation, le fait qu'on n'aille pas digérer les choses les unes mm -hmm. après les autres pour gérer mieux la chose suivante. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire
0: Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc là, ça pourrait être la crise, ça pourrait être les tâches de travail. Voilà, qui la continue. façon de
1: gérer la crise, par exemple, euh, la façon de la vivre euh, comme quelque chose de définitif, comme quelque chose de de gravissime, comme une étape... Enfin, euh, on, on peut avoir une, euh, un rapport aux choses qui soit plus ou moins euh, figé et qui est parfois euh, difficile à vivre, justement, mmh. si on reçoit les choses comme étant euh, fixes, désastreuses, sans possibilité, et si on n'arrive justement pas à passer à l'étape suivante où les choses se restaurent, par exemple, si on prend par analogie euh, ce Covid-19
0: et justement pour euh, arriver à digérer euh, peut-être euh, toutes ces choses qu'on a vécues euh, ces dernières semaines est-ce qu'il faudrait déjà accepter que la vie peut être encore pendant un moment un peu plus stressante, un peu plus... Euh voilà, ou un peu plus qui... ralenti. Ou un ralenti
1: ou un peu plus agréable. J'ai mm -hmm. rencontré des gens qui aimaient le non-contact. Mm -hmm. Certaines personnes n'aiment pas le contact et sont contentes. Il faut aussi... Elles existent, on peut aussi les nommer. Bien sûr. Elles sont contentes de ne pas faire des bises à tour de bras toute la journée mm -hmm. parce qu'elles n'aiment pas ça. Elles n'ont jamais aimé ça. donc C'est une autre euh, norme qui se met en place, mm -hmm. peut-être une autre liberté. Peut-être qu'on pourra assumer que on aime la proximité physique ou on ne l'aime pas. Après, tout, chacun a le droit de, de faire comme il veut.
0: Et pareil pour les sorties enfin, en société. Peut-être aussi des gens se sentaient obligés d'avoir de, voilà, des, des rencontres, des repas, etc. Peut-être qu'elles se rendent compte qu'elles en ont moins envie aussi maintenant.
1: Oui, que ce n'est peut-être pas un absolu de vivre frénétiquement avec beaucoup de monde, mmh. en étant tout le temps dans des contacts euh, proches. Il y a des gens pour qui ça a beaucoup manqué et puis et, qui vont avoir de la peine, ça va être difficile pour eux d'attendre. Enfin, euh, ils ne vont peut-être pas attendre. De, de, de faire la bise aux gens. Et
0: puis... mmh. La distanciation sociale n'est pas ouais. forcément un fardeau, en fait, mmh. pour certaines distanciation
1: personnes. Distanciation physique, je crois physique, que j'aime ouais. mieux, parce que sociale, je pense ce qui est important, moi, ce qui m'intriste un peu, c'est les regards fuyants. Parce qu'en fait, on peut très bien ne pas se faire la bise ou ne pas se toucher la main et avoir un regard qui considère la personne en face. Je suis, je suis quand même là, même si on ne se touche pas la main. Et quand on se sépare, on peut se regarder et puis se sourire. Je veux dire, on peut le vivre d'une façon qui ne soit pas comme une fuite, comme si l'autre était un danger potentiel en continu. Et voilà, juste on a entre nous cette précaution qui nous fait mettre la distance. Donc ce n'est pas une distance sociale, parce qu'on peut socialiser, on peut se parler, on peut sourire. Mais voilà, c'est une distance physique, on ne se touche pas pour le moment.
0: Donc toujours dans ce souci de cultiver cet esprit un peu plus léger, peut-être pour cet été, est-ce qu'il faut s'interroger sur ce qui a bien marché pour nous pendant le confinement, comme vous nous l'expliquiez
1: ça, ça donne des pistes. Ça pose des questions de toutes sortes, comme on l'a vu, par rapport à l'écologie, par rapport aux inégalités. Ça, ça repose des, des, des grandes questions. Et comme euh, c'était quand même un bouleversement intense, ça laisse un peu l'espoir que les choses vont pouvoir être traitées différemment. Ce qui est sympa, ce qui est, ce qui est bien de se dire. Euh, après tout, ça nous ouvre les yeux sur certaines choses. Et puis, on, on peut voir euh, qu'est-ce qu'on va faire de ça Comment on va le faire Est-ce qu'elle sera un peu différent Ça serait bien, dans le fond.
0: Une sorte de regard sur nos vies. Ouais. Une autre thématique qu'on a beaucoup entendue aussi pendant ces dernières semaines, c'est l'incertitude du futur. Ouais. Alors comment, peut-être pas se débarrasser, mais comment vivre avec cette incertitude Mieux
1: Alors comment vivre avec J'ai trouvé cette question intéressante, parce que justement l'incertitude, c'est la vie. Il faut, on est dans une incertitude, on ne sait pas ce que seront les choses. Et si on le savait, ça serait bien triste. Enfin, ça ne serait plus la vie. Si on savait ce que sera la vie, demain après demain, si on connaissait ce programme, il serait inintéressant. Donc l'incertitude, c'est une chose positive. Après, euh, comment la vivre Je pense que si on considère que les choses sont toujours en cheminement, et puis voilà, on ne va pas se trouver tout à coup avec euh, mille choses à, à résoudre d'un coup, on l'avance pas à pas et on gère les choses les unes après les autres donc, on peut se faire confiance sur la capacité qu'on a de voir venir les choses, de les, de les gérer les unes après les autres. Et ça marche. Enfin, le Covid, malgré l'aspect voilà, des, des victimes et, et des gens qui l'ont mal vécu, montre bien quand même cette notion de, de processus où les gens, euh, finalement, se sont adaptés à cette coupure, petit à petit à sortir de, de la coupure. Et puis, on voit que... Ça fonctionne, on est toujours là, et puis on va continuer à s'ajuster, c'est un perpétuel ajustement, en fait, dans la vie. Il faut aimer ça plutôt que de considérer qu que ça ne devrait pas exister. L'incertitude, c'est la vie. La seule certitude, c'est la mort, d'ailleurs, si, si on le prend dans l'autre sens.
0: Euh, les réseaux sociaux, les repas entre amis, c'est souvent tentant de s'improviser, philosophe ou, ou politique, sur le, les sujets dans l'air du temps. Euh, arrêter de donner son avis sur tout, est-ce que c'est également aussi une, une piste pour alléger son esprit
1: Oui, je pense. Parce que bon, disons, on a envie de donner son avis. Euh, sur le Covid, il y a eu plein d'avis euh, contradictoires, mais pas seulement dans la population. Les médias avaient des avis contradictoires. Ce qui, d'ailleurs, euh, donnait un peu le sentiment que, finalement, on nous présente la vie, on nous présente le monde. Les médias nous présentent le monde, mais que cette présentation, elle est quand même relative, elle est, elle est subjective, euh, euh, liée aux personnes qui la présentent. Les médias doutent, les médias n'ont pas une voix unique. Et nous nous trouvons, bien sûr, nous aussi, avec euh, une forme de choix. À quoi croyons-nous, personnellement, et on a envie de le faire passer et c'est un débat qui, qui a son intérêt, mais qui a aussi une fin. Et je pense qu'à un moment donné, ce ne sera plus tellement intéressant de dire euh, « Oui, il faut absolument porter le masque. ou il ne fallait pas le porter. » voilà. De toute façon, on aura un historique de ce qui s'est passé. On l'a déjà en partie. Jusque-là, ça s'est passé quand même plutôt bien. Et puis, euh, ça donne raison, disons, à une certaine prudence exercée par les gens. Mais ça donne aussi raison, enfin, par rapport à la Suisse a une capacité de faire confiance et puis de considérer qu'on peut quand même sortir, on n'est pas obligé d'être enfermé pour prendre des précautions. La Suisse a, a choisi ce mode-là. Jusque-là, ça donne l'impression d'être plutôt une réussite, puisque les gens ont mieux vécu leur confinement.
0: Est-ce que vous nous conseillez plutôt de faire des, des projets au-delà de l'été ou plutôt de, de vivre l'instant T
1: La réponse est dans la question, les deux. Mm -hmm. bon, C'est purement philosophique. Mais ça serait une erreur dans la vie de tout en la projection de la suite, de vivre, de voyage en perspective, de voyage en autre perspective de voyage, sans arriver à vivre entre deux le moment présent. Donc je pense que le, le moment présent et là aussi peut-être le confinement a pu euh, ouvrir des pistes à certaines personnes. Le fait d'être dans un endroit où on doit se contenter de ce qu'on a, essayer de, de rendre ce moment le plus intense possible, ça nécessite qu'on développe cette capacité à vivre le moment comme quelque chose de valable et de suffisant. Mmh. C'est un peu la... Ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, c'est une méditation qui n'est pas religieuse, mais qui propose comme piste principalement de se centrer sur le moment vécu, sur l'intensité de ce moment, et de ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur. Donc cette euh, compétence-là, que je trouve très intéressante à développer, c'est de ne pas traverser les journées aveuglément en attendant la suite, et c'est de vivre chaque moment même banal avec un peu d'intensité, c'est intéressant, et puis faire aussi des projets. Moi, par exemple, j'aime bien avoir des projets de voyage, j'aime bien avoir l'idée d'un voyage qui se profile dans les, dans les trois mois euh, qui viennent. Et, et c'est bien aussi, c'est une façon d'être présent à soi sur le moment, mais aussi d'avoir des perspectives temporelles. Les deux sont vraiment euh, bien, je trouve.
0: Et complémentaires aussi.
1: Complémentaires,
0: mmh. ouais. Donc, vous parliez de vacances... Euh Justement, est-ce que vous avez des exercices pratiques euh, qu'on pourrait tester cet été, justement pour euh, libérer notre esprit Une sorte de cahier de vacances euh, de bien-être
1: bah, Je pense que le moment présent, essayer de se dire, allez, ah, je suis au bord du lac, c'est très bien d'être au bord du lac, c'est super. Il y a l'eau, il y a le bruit des vagues, il y, a, il y a du monde autour, ça sent bon les grillades. Je veux dire, ça, c'est déjà... On n'est pas obligé d'aller chercher chaque fois, justement, des choses à acheter, à... Forcément à consommer, je ne sais pas le procès de la consommation en disant ça, mais vivre le présent et puis peut-être euh, faire des petits pas autour de chez soi et, et vivre euh, la découverte de son quartier, de son lac, de son canton. On peut découvrir les choses dans une plus petite mesure, mais avec peut-être davantage d'intensité.
0: Et puis si on se projette déjà au-delà de l'été, même si on n'en a pas trop envie, euh, quel état d'esprit nous conseillez-vous d'adopter justement Comment donner peut-être plus de sens à demain
1: J'aimerais pas projeter un état d'esprit, me dire, il faut que je sois prêt le 24 août à, à reprendre les choses euh, d'une certaine façon. Je pense que c'est plus important de traverser les, les journées, les semaines, les mois, en connexion avec les moments qu'on vit, sachant que, de toute façon, on est compétent pour préparer la suite et qu'on ne sera pas, tout à coup, le 24 août, je dis le 24, c'est souvent le, le, le moment de la rentrée scolaire, mm -hmm. on ne sera pas là, tout à coup, face à un défi qu'il aurait fallu préparer pendant les trois mois précédents. Ce n'est pas le cas. Parce que notre tête travaille, on continue. Quand on est bien connecté avec ce qu'on vit jour après jour, le moment venu, on est prêt pour euh, gérer la suite.
0: Pas de stress à avoir alors pour déjà la fin de l'été
1: Le moins possible, le stress n'amène euh, pas forcément des bonnes choses.
0: Et puis est-ce que vous avez un dernier mantra ou un proverbe qui pourrait nous, nous accompagner pendant la belle saison
1: Je reviens sur l'incertitude. Aimons l'incertitude et faisons-nous confiance.
0: Ben, je crois que ce sera le mot de la fin, Serge. Mmh. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci
0: beaucoup pour tous vos conseils. Et merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode aura apporté un vent de légèreté pour cet été. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien.
1: D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.